отношений между правительственным началом и остальным народонаселением. Этот быт долженствовал потерпеть изменения вследствие влияния новых начал, но оставался еще столько могущественным, что в свою очередь действовал на изменявшее его начало. И когда семья княжеская, семья Рюриковичей, стала многочисленна, то между членами ее начинают господствовать родовые отношения, тем более что род Рюрика, как род владетельный, не подчинялся влиянию никакого другого начала. Князья считают всю русскую землю в общем нераздельном владении целого рода своего, причем старший, вроде великий князь, сидит на старшем столе. Другие родичи, смотря по степени своего старшинства, занимают другие столы, другие волости, более или менее значительные. Связь между старшими и младшими членами рода чисто родовая, а не государственная. Единство рода сохраняется тем, что когда умрет старший или великий князь, то достоинство его вместе с главным столом переходит не к старшему сыну его, но к старшему в целом роде княжеском. Этот старший перемещается на главный стол, причем перемещаются и остальные родичи на те столы, которые теперь соответствуют их степени старшинства. Такие отношения вроде правителей, такой порядок преемства, такие переходы князей могущественно действуют на весь общественный быт Древней Руси. На определение отношений правительственного начала к дружине и к остальному народонаселению. Одним словом, находясь на первом плане, характеризуют время. Начало перемены в означенном порядке вещей мы замечаем во второй половине XII века, когда Северная Русь выступает на сцену. Замечаем здесь, на севере, новые начала, новые отношения имеющие произвести новый порядок вещей. Замечаем перемену в отношениях старшего князя к младшим, ослабление родовой связи между княжескими линиями, из которых каждая стремится увеличить свои силы насчет других линий и подчинить себе последние уже в государственном смысле. Таким образом, через ослабление родовой связи между княжескими линиями Через их отчуждение друг от друга и через видимое нарушение единства русской земли приготовляется путь к ее собиранию, сосредоточению, сплочению частей около одного центра под властью одного государя. Первым следствием ослабления родовой связи между княжескими линиями отчуждения их друг от друга было временное отделение Южной Руси от Северной, последовавшая по смерти Всеволода III. Не имея таких прочных основ государственного быта, какими обладала Северная Русь, Южная Русь после татарского нашествия подпала под власть князей литовских. Это обстоятельство не было гибельно для народности юго-западных русских областей, потому что литовские завоеватели приняли русскую веру, русский язык. Все оставалось по-старому. Но гибельно было для русской жизни на юго-западе соединение всех литовско-русских владений с Польшей вследствие вошествия на польский престол литовского князя Ягайла. С этих пор 
Юго-Западная Русь должна была вступить в бесплодную для своего народного развития борьбу с Польшей для сохранения своей народности, основою которой была вера. Успех этой борьбы, возможность для Юго-Западной Руси сохранить свою народность, условливались ходом дел в Северной Руси, ее самостоятельностью и могуществом. Здесь новый порядок вещей утверждался неослабно. Вскоре по смерти Всеволода III, по отделению Южной Руси от Северной, явились и в последней татары. Опустошили значительную ее часть, наложили дань на жителей, заставили князей брать от ханов ярлыки на княжение. Так как для нас предметом первой важности была смена старого порядка вещей новым, переход родовых княжеских отношений в государственные, отчего...